0: BlackRock startet Bitcoin-Fonds, warum der größte Vermögensverwalter der Welt jetzt auf Bitcoin setzt. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist, jeden Sonntag. Da hätten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbild Newsletter. Und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Das heißt, das Format gibt's jetzt schon seit acht Jahren. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über ganz unterschiedliche Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns aktuelle Entwicklungen anschauen. Beispielsweise hatten wir vor kurzem das Thema der Rezession. Das heißt, dass wir da im Newsletter besprochen haben, welche Asset-Klasse eigentlich von einer Rezession profitieren dürfte. Oder wir hatten zum Beispiel 2020 das Thema der Energieaktien als antizyklische Investmentidee. Das heißt, solche und weitere Themen erwarten dich jeden Sonntag. Und wenn du sagst, der Podcast gefällt dir, du möchtest jetzt noch mehr Unterstützung von Geldbildung, du bist aber bei dem sonntäglichen Format noch nicht dabei, dann schließe dich uns gerne an. Das kannst du ganz einfach tun und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen. Und zwar sprechen wir heute über zwei Entscheidungen, die publik geworden sind, von dem größten Asset-Manager, von dem größten Vermögensverwalter auf der Welt und zwar von BlackRock. BlackRock verwaltet ein Vermögen von 8.487 Milliarden Dollar und zwar per 30.06.2022. Das Unternehmen wurde 1988 von Larry Fink gegründet, der auch heute noch CEO der Gesellschaft ist. 48% des verwalteten Vermögens stammt von institutionellen Investoren, beispielsweise von Versicherungen oder auch von Pensionskassen. Aktien und Anleihen sind als Anlageklasse mit den entsprechenden Produkten für BlackRock am wichtigsten. 51% des gesamten Vermögens steckt in Aktien und 29% in Anleihen. Zur Einordnung, zum Vergleich, das verwaltete Vermögen einfach mal in den Vergleich gesetzt mit der Wirtschaftskraft von Deutschland. Deutschland erzielte 2021 ein Bruttoinlandsprodukt von ca. 4.200 Milliarden Dollar. Entsprechend noch mit dem damaligen stärkeren Euro-Dollar-Kurs. Das heißt, heute wäre das etwas weniger. Dann wäre der Vergleich ja noch imposanter. Aber du siehst hier einfach auch mit dem alten Kurs, dass hier das verwaltete Vermögen von BlackRock sehr, sehr groß ist. Das heißt, dass es einfach mal das Doppelte ist von der Wirtschaftskraft von Deutschland. Du siehst es auch, wenn du das vergleichst zum Beispiel mit dem norwegischen Staatsfonds oder auch mit der Marktbewertung von Apple, dass es einfach hier doch andere Dimensionen nochmal sind, die hier BlackRock am Ende des Tages dann verwaltet. In den letzten Jahren, da geriet BlackRock immer wieder in die Kritik, weil der Vermögensverwalter einfach durch die Größe des verwalteten Vermögens signifikante Anteile der börsennotierten weltweiten Wirtschaft hält und dann darüber auch über die Hauptversammlung in Einfluss nehmen kann. Das heißt, wenn du heute dir die Eigentümerstruktur anschaust, von einer großen börsennotierten Gesellschaft, dann wirst du immer und immer wieder auf einen Namen stoßen und der Name ist BlackRock. Das heißt, das wirst du sehen bei Apple, bei Microsoft, bei Meta, bei SAP, bei BMW. Überall wirst du immer auf diesen Namen stoßen, weil die Firma halt so erfolgreich ist, dass so viele Anleger, so viele Kunden der Gesellschaft so viel Kapital anvertrauen, dass am Ende das dann ein so großer Kapitalanteil ist, den die dann an den entsprechenden börsennotierten Gesellschaften halten. Zum Beispiel, weil sie ja Produkte haben, wie einen ETF auf den DAX oder wie einen ETF auf den MSCI World oder wie einen ETF auf den S&P 500. Das heißt, durch die Volumina ergeben sich dann hier so große Anteile. Und das wird immer wieder kritisiert, weil dann eigentlich ja hier entschieden wird. Hier ist ja dann die Schaltstelle so gesehen, wenn man das mal sich anschaut, weil du ja das Recht überträgst. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Fonds hast, dann überträgst du ja hier dein Stimmrecht dann entsprechend dem Fonds. Du selbst kannst ja kein Stimmrecht mehr ausüben dann bei der einzelnen Gesellschaft. Manche bezeichnen Blackrock gar als heimliche Weltmacht. Es gibt beispielsweise ein Buch von Heike Buchter mit dem Titel Blackrock, eine heimliche Weltmacht greift nach unserem Geld. Oder es gibt auch eine Art Dokumentation mit dem Titel Blackrock, die unheimliche Macht eines Finanzkonzerns. Halten wir fest. BlackRock ist nicht irgendein unbedeutender Marktteilnehmer, sondern vielleicht neben der amerikanischen Notenbank der wichtigste Finanzmarktakteur der Welt. Das heißt, wenn BlackRock etwas lanciert, wenn BlackRock hier eine bestimmte neue Asset-Klasse aufnimmt, den Kunden anbietet, dann hat das natürlich schon eine Aussagekraft, einfach aufgrund der Stellung, die die Gesellschaft hat im Markt. Und jetzt gab es einfach zwei interessante Entwicklungen, zwei interessante Meldungen im August 2022, und die werden wir jetzt besprechen und auch dann diskutieren, was das vielleicht bedeuten könnte. Zunächst schauen wir uns aber an, was hat eigentlich der CEO von der Gesellschaft in der Vergangenheit gesagt zu Bitcoin. Hier möchte ich eine Aussage zitieren, und zwar von dem CEO von BlackRock aus dem Jahr 2017. Und zwar hat er damals folgendes gesagt, Zitat Anfang. Bitcoin just shows you how much demand for money laundering there is in the bird. Zitat Ende. Das Zitat klingt jetzt nicht gerade so, als ob die Gesellschaft kurz davor war, dass sie jetzt ein Produkt den Kunden anbieten, wie die Kunden in Bitcoin investieren können. Das heißt, das war 2017 äußerst kritisch. Im April 2021, also wenige Jahre später, da äußerte sich Larry Fink, also der CEO, der Gründer, bei CNBC dann so, dass er durchaus fasziniert sei von Krypto als Asset-Klasse, dass er jedoch kein breites Interesse von seinen institutionellen Kunden sieht und dass andere Themen in Kundengesprächen wesentlich wichtiger seien. 2021, April, da ging Coinbase an die Börse, da stand Bitcoin kurzzeitig bei über 60.000 Dollar. Da sagte Ray Fink, dass das Interesse jetzt nicht so groß sei. Es wird durchaus ab und zu diskutiert, es gibt eine gewisse Faszination, aber es gibt kein breites Interesse. Damals haben sie ja auch nichts lanciert, also kein eigenes Produkt lanciert. BlackRock hat sich natürlich in der Vergangenheit wie auch andere Asset-Manager schon mit dem Thema der digitalen Assets beschäftigt, insbesondere auch im Research-Bereich. Und dann sind sie natürlich auch durch die Institutionalisierung in der Vergangenheit schon ein Stück weit näher an das Thema rangerückt, weil sie zum Beispiel an MicroStrategy beteiligt sind mit ca. 6%. Das Unternehmen hält ja ca. 130.000 Bitcoin. Das heißt also, dass darüber BlackRock letztlich bereits in Bitcoin investiert ist. Also dadurch, dass Unternehmen, die an der Börse notiert sind, dass die angefangen haben, in Bitcoin zu investieren, zumindest vereinzelte Unternehmen, da ist BlackRock eh schon als großer Eigentümer ein Stück weit mehr in diese Richtung gerückt. Aber sie hatten jetzt noch kein explizites Produkt und die Äußerungen von dem CEO waren halt doch eher noch kritisch. Am 4.8.2022, da wurde jetzt eine Partnerschaft zwischen Coinbase und BlackRock bekannt gegeben. Coinbase schreibt folgendes über die Partnerschaft, das möchte ich wörtlich zitieren. Zitat anfangen. Today marks an exciting next step on our journey, as we announce that Coinbase is partnering with BlackRock, the world's largest asset manager, to provide institutional clients of Aladdin, BlackRock's end-to-end -end investment management platform, with direct access to crypto, starting with Bitcoin, through connectivity with Coinbase Prime. Coinbase Prime Will provide crypto trading, custody, prime brokerage and reporting capabilities to Aladdin's institutional client base, who are also clients of Coinbase. Zitat Ende. Das heißt also, sie starten eine Partnerschaft. Das heißt, jene Kunden, die Kunde sind bei Coinbase und die Kunde sind bei Aladdin, kommen wir später dazu, was Aladdin ist, die können jetzt zukünftig dann in Bitcoin investieren, also die institutionellen Kunden. Und der verantwortliche BlackRock-Manager, der sagt folgendes zu der eingegangenen Partnerschaft, Zitat anfangen. Our institutional clients are increasingly interested in gaining exposure to digital asset markets and are focused on how to efficiently manage the operational life cycle of these assets. This connectivity with Aladdin will allow clients to manage their Bitcoin exposures directly in their existing portfolio management and trading workflows for a whole portfolio view of risk across asset classes, Zitat Ende. Der BlackRock-Manager begründet also den Schritt mehr oder weniger mit einer steigenden Nachfrage von institutionellen Kunden, dass sie ein Exposure aufbauen wollen in dem Bereich der digitalen Assets. Und hier bieten sie jetzt eine Lösung an für einen bestimmten Teil der Kunden. Das heißt, das steigende Interesse der Kunden, das hat sie dazu animiert, hier einfach auch eine Partnerschaft dann mit der Krypto-Handles-Plattform Coinbase einzugehen. Was ist jetzt Aladdin? Weil es geht ja darum, das ist jetzt Kunden betrifft, die bei Aladdin Kunde sind und die bei Coinbase Kunde sind, also institutionelle Kunden. Und was ist jetzt Aladdin? BlackRock schreibt folgendes über Aladdin. Zitat Anfang. Unsere Risiko- und Investmentplattform Aladdin verbindet skalierbar Portfolioanalyse und Risikomanagement mit einer vollständigen Handelsplattform. Auf Aladdin werden derzeit Anlagen von über 14 Millionen US-Dollar für mehr als 160 Kunden und insgesamt 30.000 Investmentportfolios verwaltet. Von BlackRock aber auch von Wettbewerbern, Banken, Vorsorgeeinrichtungen und Versicherern. Dabei geht es nicht nur um die Einschätzung und Entwicklung einzelner Anlagen, sondern auch beispielsweise um die stetige Überwachung der Korrelation der Anlagen innerhalb eines Gesamtportfolios. Zitat Ende. Diese Investmentplattform, die hier BlackRock aufgebaut hat, die ist extrem mächtig und die geht auch noch weiter wie jetzt nur das Kapital, was BlackRock verwaltet, sondern da ist dann auch Kapital, was das was diese Plattform verwendet so gesehen von anderen Finanzmarktakteuren. Das heißt also eine extrem mächtige Plattform und jene Kunden, die dort dann Kunde sind und über Coinbase Kunde sind, die können dann entsprechend hier dieses Angebot jetzt im ersten Schritt nutzen und Coinbase hat per 30.06. mehr als 14.000 institutionelle Kunden. Dann gab es eine zweite Meldung im August und zwar am 11.08., da hat BlackRock dann bekannt gegeben, also wenige Tage später, nach dieser Coinbase-Partnerschaft, da haben sie bekannt gegeben, dass sie einen Spot Bitcoin Private Trust lanciert haben. Dieser Fonds, der wird ausschließlich für, für institutionelle US-Kunden zugänglich sein, die in Bitcoin investieren möchten. Warum lanciert BlackRock den Fonds jetzt? Hier möchte ich wörtlich aus der Pressemitteilung zitieren und zwar schreiben sie folgendes Zitat anfangen. Despite the steep downturn in the digital asset market, we are still seeing substantial interest from some institutional clients in how to efficiently and cost-effectively access these assets using our technology and product capabilities. Zitatende. Das heißt, sie lancieren den Fonds, weil sie substanzielles Interesse von einigen institutionellen Kunden sehen. Und da gibt es auch Äußerungen von dem CEO von BlackRock dass Sie eigentlich immer sehr stark auf die Kunden auch gehört haben. Das heißt, dass die Kunden oft dann auch Ihnen die Ideen gebracht haben und Sie dann darauf reagiert haben, angebotsseitig, was die Kunden eigentlich wollten. Und hier sehen Sie jetzt einfach hier ein Interesse von den Kunden, von manchen Kunden zumindest. Interessant ist ferner, dass Sie in dieser sehr kurzen Pressemitteilung, dass Sie da explizit ein Protokoll nennen, das bemüht ist mehr Transparenz in die nachhaltige Energienutzung beim Bitcoin-Mining zu bringen. Und zwar geht es um den Energy Web-Token. Kurzzeitig verdoppelte sich fast der Tokenpreis nach dieser Meldung, weil die Market Cap, die lag vor der Nennung bei unter 100 Millionen Dollar und dementsprechend war das Ganze dann eher markteng und diese Meldung hat dann wirklich hier eingeschlagen und der Preis hat sich kurzzeitig, wie gesagt, fast verdoppelt. Generell ist ja auch für BlackRock das Thema ESG extrem wichtig, das heißt, es generell für Asset Manager extrem wichtig, das Thema ESG ist durchaus auch interessant von der Gebührenseite. Und hier sieht man vielleicht dann auch in der Meldung, dass Sie gleich da ein bisschen dem vorweggreifen, dass hier einfach auch eine Veränderung erfolgt bei der Energienutzung beim Bitcoin-Mining, dass es also auch hier mehr in die Richtung der Nachhaltigkeit geht. Das heißt also, das hier die zweite spannende Entscheidung, die zweite spannende Meldung im August 2022. Wie sind jetzt die zwei Entscheidungen aus meiner Sicht zu beurteilen? Kurz vielleicht nochmal zur Einordnung der aktuellen Marktphase. Bitcoin markierte im November 2021 ein Allzeithoch bei ca. 69.000 Dollar. Bis Mitte Juni, das sank der Bitcoin-Preis dann kurzzeitig auf unter 18.000 Dollar. Das war ein Rückgang von über 70%. Das war in einer Größenordnung, die sehr schmerzhaft ist, die in der Vergangenheit aber mehrfach in dieser Größenordnung oder sogar noch mehr vorkam. Analog der Erholung am Aktienmarkt und insbesondere auch bei Tech-Unternehmen da haben wir jetzt in den letzten Wochen, also seit Mitte Juni, da haben wir eine gewisse Erholung, eine gewisse Stabilisierung gesehen. Generell war es so, dass die Coinbase-Partnerschaft, die Ankündigung der Partnerschaft, die machte sich kaum im Kurs bemerkbar, beim Bitcoin-Kurs, beim Coinbase-Kurs natürlich schon. Die Aktie ist da sehr stark nach oben gegangen, weil das natürlich sehr, sehr gut ankam jetzt einfach für das Unternehmen, dass BlackRock hier Coinbase ausgewählt hat, aber, die, aber für den Bitcoin-Preis hat es jetzt nicht wirklich etwas ausgemacht, aber dann die Meldung, dass Bitcoin, äh, dass im BlackRock einen eigenen Fonds lanciert, das führte dann schon zu einem Anstieg von einer Spitze fast 10%. Insgesamt ist es so, dass jetzt Mitte August das Bitcoin jetzt bei knapp 25.000 Dollar notiert und eine Marktkapitalisierung hat von 474 Milliarden Dollar, das heißt vom Tief hat Bitcoin etwa fast 40% zugelegt, also von unter 18.000 jetzt auf ca. 25.000, Allzeithoch war 69.000 Dollar. Das heißt, du siehst hier schon an der Kursentwicklung, wir sind jetzt bei 25.000 Dollar, Allzeithoch 69.000 Dollar, da siehst du schon, dass wir jetzt nicht in einem absoluten Hype sind, wo jetzt hier diese zwei Entscheidungen getroffen sind und das ist durchaus interessant, dazu aber später mehr. Wie sind jetzt die Entscheidungen von BlackRock aus meiner Sicht einzuordnen? Der erste Punkt, das ist der folgende und zwar, dass 2021 Larry Fink in einem Interview bei CNBC folgendes sagte, Zitat Anfang, Most of what we do is a reflection of what we are hearing from our clients. Zitat Ende. Die Entscheidung von BlackRock als Asset Manager, sich mit einem eigenen Produkt, mit einem Bitcoin-Fonds, dem Thema zu nähern, beziehungsweise auch die Partnerschaft von Coinbase, das ist der Nachfrage geschuldet. Das heißt, wenn Sie einfach konstant Nachfrage sehen und wenn Sie sehen, das ist so viel Volumen, da brauchen wir eine Lösung, sonst gehen die Kunden woanders hin. Und vor allem, wir können damit Geld verdienen. Das heißt, das ist das entscheidende Thema als Asset-Manager. Wir können damit Geld verdienen. Natürlich auch, dass die Asset-Klasse eine gewisse Legitimität hat. Deswegen ist die Entscheidung auch positiv zu sehen, weil Bitcoin ja noch relativ neu ist im Vergleich zu anderen Asset-Klassen. Aber es geht hier schon stark auch um das Geld verdienen. Das heißt, es gibt die Nachfrage, Menschen, Kunden wollen das. Dann müssen wir irgendwann hier gegebenenfalls auch ein Angebot schaffen, um hier die Nachfrage zu bedienen. Zweitens, BlackRock verwaltet circa 4.000 Milliarden Dollar an institutionellem Kapital. Das heißt, angenommen 1% dieser Summe fließt neu in Bitcoin, dann reden wir über 40 Milliarden Dollar. Wenn wir sagen 1% von dem Kapital der Aladdin kunden das wären dann 140 Milliarden Dollar, wobei die Zahlen wahrscheinlich nicht mehr ganz aktuell sind, die jetzt auf dieser deutschen Seite waren. Aber nichtsdestotrotz, es geht schon um relevante Beträge, aber niemand kann jetzt genau sagen, wie viel Kapital jetzt neu investiert wird, jedoch lanciert BlackRock nur den eigenen Fonds oder hat den Fonds lanciert, weil sie damit Geld verdienen können, das heißt, weil sie ein gewisses Volumen erreichen können. Aber es ist schwer zu sagen, wie viel Geld es jetzt sein wird, weil natürlich werden nicht alle investieren, das ist ja auch noch nicht für alle zugänglich so gesehen, wir hatten uns ja die Einschränkungen angesehen. Und dann werden vielleicht manche auch nur ganz wenig machen, ein halbes Prozent oder vielleicht auch nur 0,1 Prozent. Manche vielleicht 1, 2, 3 Prozent. Aber das wird sicherlich im niedrigen Einsteigen-Prozentbereich bleiben. Das heißt, hier bleibt es abzuwarten. Aber es sind durchaus dann auch substanzielle Summen. Das heißt, wenn du mal siehst, der im Wert von Bitcoin, die Marktkapitalisierung, die liegt bei 470, 477, 474 Milliarden Dollar. Und wir reden jetzt schon dann ja über potenzielles Neukapital, was dann schon nicht ganz irrelevant ist. Das heißt, es ist durchaus interessant, direkt hier dieser neue Zugang von Kapital. Und der dritte Punkt, positiv ist vor allem zu werten, dass die Entscheidungen auch nicht auf dem Höhepunkt eines Booms erfolgen, sondern in einer schwachen Marktphase. Das heißt, wir sind ja jetzt in einer schwachen Marktphase. Trotz der letzten Erholung bleiben wir weit entfernt von dem Allzeithoch. Und jetzt sagen sie, im August 2022, dass sie jetzt hier substanzielles Interesse sehen von institutionellen Anlegern und wir sind bei 25.000 Dollar und im April 2021 waren wir bei 69.000 Dollar und da haben sie kein so großes Interesse gesehen. Könnte man jetzt sagen, ist positiv, das heißt die Profi-Anleger sind antizyklisch, aber das ist schon spannend, weil normalerweise ist es auch im Asset-Management-Bereich so, dass das extrem prozyklisch ist. Das heißt, das hat man auch 2017 gesehen, dass dann Investmentbanken ganz groß anfangen hier Teams aufzubauen und so weiter auf dem Höhepunkt und dann aber auch wieder die Rolle rückwärts machen bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, das finde ich spannend, dass es jetzt so antizyklisch kommt, dass sie jetzt hier diesen Fonds lancieren die Partnerschaft mit Coinbase, also das ist durchaus durchaus interessant. Und dann ist sicherlich die Signalwirkung, die ist aus meiner Sicht sehr groß, da BlackRock einfach durch die Entscheidung, Bitcoin hier anzubieten mit einem eigenen Fonds, mit der Partnerschaft auch, mit Coinbase, dass Bitcoin hier einfach diese Assetklasse weitere Legitimität verleiht. Es ist ja eine relativ neue Assetklasse Und es gibt auch viele, die diese Assetklasse noch jede Legitimität absprechen. Aber zumindest kann man jetzt sagen, wenn jetzt der größte Vermögensverwalter der Welt selber hier ein Produkt lanciert, ja, dann will er vor allem Geld verdienen. Aber natürlich schauen die sich auch an Thema Reputation. Das heißt, wenn die jetzt erwarten, dass Bitcoin morgen auf Null geht oder in einem Jahr auf Null geht, dann würden sie das auch nicht machen, auch wenn sie dann ein Jahr Geld verdienen könnten, weil das natürlich reputationsmäßig dann nicht so nicht so besonders gut ist, auch wenn sie nur der Verwalter sind von dem Kapital, die Entscheidung trifft der andere. Aber es ist natürlich schon so, dass es einfach hier ein ja, ein ja ein gewisser ein, eine gewisse Legitimität einfach dieser Asset-Klasse verleiht. Es ist einfach ein weiterer Schritt im Sinne der Institutionalisierung von der Asset-Klasse, der Start der Institutionalisierung, der wurde meiner Einschätzung nach durch Paul Tudor Jones ja begründet bereits 2020. Das hatten wir auch öfters thematisiert im Podcast. Aber jetzt einfach nochmal ein weiterer Schritt, einfach von dem größten Player hier in dem Markt und der Schritt ist natürlich auch begünstigend bezüglich Regulierung und auch bezüglich Bitcoin, ETFs etc., da BlackRock natürlich sehr einflussreich ist, das ist ja auch der Kritikpunkt an BlackRock. Aber jetzt kann man sagen, dass die im Zweifel dann auch schön lobbyieren können, wenn hier Ideen aufkommen, die negativ sind, weil sie selber Skin in the Game haben als Asset Manager über die Fees, die sie dann bekommen von den Kundenassets. Und je größer das Ganze natürlich dann wird, desto mehr ist dann auch ihr Interesse, dass es weiter wächst. Und man sieht auch, dass zu erwarten ist, das wäre der nächste Punkt, dass mittelfristig das BlackRock den eigenen Kunden auch weitere digitale Assets zugänglich machen könnte. Das heißt, wenn da eine Nachfrage da ist, weil... Man sieht es bei Coinbase, der erste Schritt ist Bitcoin, jetzt gibt es halt hier diesen Bitcoin-Fonds und da gibt es ja auch Grayscale beispielsweise als digitalen Asset-Manager, die dann ganz viele andere Produkte anbieten. Das heißt, es halte ich auch für vorstellbar, dass BlackRock dann da einfach weitere Schritte geht. Aber was man auch als letzter Punkt berücksichtigen muss, Bitcoin bleibt ein risikobehaftetes Asset. Das heißt, institutionelle Anleger, die legen, wenn überhaupt, Kleine Anteile in Bitcoin an. Das heißt, die legen jetzt hier nicht 20% von ihrem Vermögen in Bitcoin an, sondern vielleicht 0,5, 1%, 2%, 3%. Das heißt, die tasten sich langsam ran. Die tasten sich langsam ran. Das ist ganz wichtig. Weil natürlich auch diese Meldung, die ähm, wird dann auch dann teilweise jetzt im Kryptobereich dann, ja ich sag mal, zu undifferenziert präsentiert. Weil klar, es ist auf jeden Fall sehr positiv, aber wie gesagt, man muss das auch unter dem Aspekt des Geldverdienens sehen und ein Asset-Manager, der verdient halt Geld, wenn er Assets verwaltet und wenn Leute diese Assets haben wollen und man kann es irgendwie vertreten, dann, dann werden die es halt auch anbieten. Also unter dem Aspekt muss man das Ganze auch sehen. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge? In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir über BlackRock gesprochen, dass die jetzt einen eigenen Bitcoin-Fonds lanciert haben für US-Kunden, für institutionelle Kunden dort, dass es hier eine Partnerschaft gibt mit Coinbase, dass das Ganze unterm Strich schon positiv zu sehen ist, dass es natürlich getrieben ist, auch von der Kundennachfrage, dass BlackRock hier einfach wirklich so viel Kapital verwaltet, dass auch wenn jetzt nur ein kleiner Teil von den Geldern, die jetzt hier investieren können über diesen neuen Zugang, dass wenn der Teil reinfließen würde, dass das schon nicht ganz irrelevant ist, aber man muss abwarten, wie viel Kapital dann tatsächlich reinfließt. Dann auch das Thema dass es vor allem jetzt einfach eine große Signalwirkung hat, das war ja auch wirklich hier der Aspekt, dass einfach das nochmal ein Stück weit eine Legitimierung ist von dieser asset -Klasse. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Benjamin Graham. Man hat weder Recht noch Unrecht, weil andere derselben Meinung sind. Man hat Recht, weil die Fakten stimmen und die Überlegungen folgerichtig sind.